0: Abnegación, espíritu de sacrificio, muchas personas se preguntarían ¿y, ¿y por qué? Si nadie actúa así, vivimos en un mundo egoísta donde la gente solamente piensa en sí misma. Muchos llegan a la conclusión de que no merece la pena ser abnegados o sacrificarse por los demás. De hecho, piensan que solo van a ser felices si hacen las cosas a su manera, pensando en sí mismos, en su bienestar, en los de los suyos pero no interesándose en las otras personas que quedan un poco más lejos. De hecho, tanto es así que, como sabéis, se han acuñado algunas frases que ya no son familiares, que reflejan la idea de que algunos están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos, sin importar que eso perjudique a los demás. Por ejemplo, ¿os suena esta declaración? Todo vale en el amor y en la guerra. Es decir, algunos justifican cualquier cosa que hagan con tal de lograr el objetivo que se han propuesto, aunque este objetivo sea egoísta e interesado, o otra idea parecida se refleja en la expresión el fin justifica los medios. Así, si voy a lograr algo que quiero, aunque los métodos que se usen no sean los más ortodoxos o los más apropiados, no importa, con tal de conseguir ese objetivo. Pues la idea es muy clara, hay poca gente en el mundo en que nos rodea en general ...que esté dispuesto a hacer por otros sacrificios o mostrar abnegación a fin de ayudar a los demás... ...de poder conseguir cosas buenas para los demás. La realidad es que eso no nos sorprende en demasía a los que estudiamos la Biblia. Seguramente muchos de nosotros tenemos bien presente lo que el apóstol Pablo escribió a su amigo y compañero Timoteo... ...en la segunda carta que le escribió, hablando de estos últimos días entre otras cosas en el capítulo 3 de esa carta, en el versículo 3 dijo que la gente se amaría solo a sí misma y esa es la tónica general que vemos entre muchas personas que piensan en sí mismas. La realidad es que, como se usó en uno de, no, de los artículos de una de nuestras publicaciones, se dijo que los que se aman a sí mismos son como los erizos. ¿En qué sentido? Pues sabéis que los erizos cuando ven un peligro lo que hacen es enrollarse para poder luchar contra el objeto, para no recibir el daño de, del animal o de, del ser que pudiera perjudicarlos, forman una bola y lo que hacen, decía el artículo de la Atalaya, es que dejan en el interior de esa bola la lana suave y tibia y presentan al exterior esas espinas defensivas contra los demás que puedan atacarles. Pues bien, aunque decíamos, esta es la tónica generalizada tristemente entre muchas personas en este mundo, no es el caso de los verdaderos cristianos. Para los cristianos verdaderos, pensar en los demás es sumamente importante. De hecho, los deseos y las necesidades de otros, con frecuencia, son más importantes para nosotros que los nuestros propios, los nuestros mismos. De hecho, es el amor lo que nos ayuda a manifestar esa actitud positiva de estar dispuestos a sacrificar derechos, comodidades, nuestros intereses en favor de otras personas. No nos sorprende que fuera el mismo apóstol Pablo que cuando escribió la primera carta a los corintios hizo una descripción preciosa de lo que es el amor, las cualidades que se asocian con el amor, recordaremos en el capítulo 13, y en el versículo 5 dijo que el amor, entre otras cosas, no busca sus propios intereses. Así que sería lógico esperar que los verdaderos adoradores de Jehová manifestaran, manifestáramos todos esa disposición altruista, esa disposición abnegada, que aunque implicara sacrificar cosas, pues fuera pensando en el bienestar de los demás. ¿Por qué debemos mostrar ese amor desinteresado, que es la idea de, central de nuestro eh, discurso? Pues tenemos dos muy buenas razones el hecho de que las dos personas más importantes del universo, Jehová y Jesús, nos ponen el modelo. Así tenemos referencia en nuestro Creador y en su Hijo Jesucristo de cómo los cristianos debemos actuar en nuestros tratos con, con los demás. Haciendo un breve análisis de esta situación, como sabemos, Jehová hizo planes, todo lo necesario para que podamos vivir para siempre. Ese es su objetivo inicial para la humanidad y él organizó enseguida las cosas cuando la humanidad se alejó de él al principio para poder volver a conseguir ese objetivo. Y Jesús entraba en este propósito de Jehová, fue obediente hasta el punto de dar su vida en sacrificio por todos nosotros a fin de que personas fieles pudieran recibir esa recompensa, pudieran heredar esa vida que Jehová había anunciado desde el principio. Podemos ver ilustrado esto en esta imagen primera, de hecho, nos ayuda a apreciar el hecho de que Jesús hizo un gran sacrificio para poder cumplir la voluntad de Jehová y brindarnos a todos nosotros la oportunidad de vivir para siempre. En una declaración que el propio Jesús hizo y que se registra en Juan 1513, él dijo que nadie tiene amor más grande que el que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? No solamente por sus amigos, sino incluso por personas que no lo merecerían, y a lo mejor no mostrarían aprecio podemos eh, quitar la imagen así efectivamente hacemos bien en fijarnos como referencia en jehová y en jesús como nuestro modelo para manifestar esa actitud dispuesta a sacrificar dispuesta a hacer cosas por los demás eh, leamos juntos estas palabras en la carta a los efesios en el capítulo 5 porque precisamente el apóstol Pablo, del cual ya hemos mencionado algunas expresiones en el discurso, en el capítulo 5 nos dijo que debemos fijarnos en Jehová y en Jesús. Conocemos bien seguramente las palabras del versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. Pero fijaros en el versículo 2. Después de decirnos que debemos imitar a nuestro Creador, dice que sigamos el camino del amor tal como el Cristo también nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, un dulce aroma para Dios. Así que en estos dos versículos se señalan a nuestros dos ejemplos. A Jehová, quien dio o hizo posible que su Hijo diera su vida por nosotros, y a Cristo, quien se entregó por nosotros precisamente por amor, por el interés que tenía por el bienestar de toda la humanidad. Es evidente que el amor que Jehová y Jesús han demostrado nos impulsa a hacer su voluntad, nos impulsa a imitar ese modelo, pues los tenemos como referentes, ¿verdad? Ellos son aquellos que nos establecen la marca para que nosotros podamos copiar ese patrón de, de conducta. Y es evidente que si demostramos esa clase de amor, como Jehová y Cristo lo han hecho a través del tiempo, pues podremos darnos cuenta de la realidad de una declaración de Jesús. La hemos mencionado infinidad de veces, ...precisamente como un incentivo para hacer el bien a otros. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta efectivamente... ...que aunque ese dar requiera sacrificios, aunque suponga un esfuerzo... ...aunque no siempre sea fácil, la recompensa a fin de cuentas es muy sustancial... ...es mucho más beneficiosa y compensa por mucho lo que hayamos podido dar. Hay una verdad muy importante que no debemos olvidar en relación con esta declaración que acabamos de leer, es que el amor desinteresado trae consigo su propia recompensa. Es decir, manifestaciones altruistas, generosas, sacrificadas de amor, con frecuencia se ven recompensadas y por mucho por los resultados que eso tiene. Pues bien, una vez establecido el hecho de que debemos imitar a Jehová y Jesús como nuestro modelo al mostrar ese interés por los demás, aunque sea a costa de sacrificios, quizá la pregunta que deberíamos plantearnos es cómo podemos demostrar ese amor, en qué campos o en qué diferentes expertos? Eh, pues vamos a hablar de tres en concreto. Hablaremos en primer lugar de mostrar amor desinteresado pues, hacia Jehová, hacia nuestro Creador, devolviéndole de alguna manera lo que Él hace por nosotros. Luego hablaremos de la familia, un ámbito en el que todos ten, debemos estar interesados para asegurarnos de que manifestamos esa clase de amor desinteresado. Y finalmente, de cómo manifestarlo a gente en general, a las personas que nos rodean, no solamente a nuestros hermanos, sino también a personas fuera de la congregación. Hablemos acerca de, del amor a Dios que debemos demostrar. ¿Cómo podemos demostrar el amor a Dios? Una manera muy evidente es... Cuando valoramos lo que Él nos ha enseñado, lo aplicamos en nuestra vida, vivimos de acuerdo con el patrón de conducta que nos enseña la Biblia y debido a eso estamos dispuestos a dedicar nuestra vida a Jehová y manifestarlo públicamente por medio de nuestro bautismo. Así, la dedicación y bautismo son una prueba clara o una demostración de amor hacia Jehová. Hablemos un poquito más de eso, porque es evidente, todos nosotros los que somos eh, siervos bautizados o miembros bautizados de la congregación, sabemos que a, a un grado mayor o menor hemos tenido que sacrificar cosas a lo largo de nuestra vida. Pues eso es lo que Jesús dijo que ocurriría con todos los siervos de Dios y todos los discípulos de Él. Busquémoslo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, por favor. Y vamos a leer el versículo 24. La descripción que hace Jesús aquí de lo que se espera de los siervos de Dios es muy gráfica. Él dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Interesante, ¿verdad? Esas tres cosas que establece Jesús en esta frase breve, para ser seguidores de Cristo hay que renunciar a uno mismo, es decir, estar dispuesto a sacrificar cosas que no necesariamente son impropias, simplemente son derechos que uno tendría, pero uno está dispuesto incluso a sacrificar esos derechos por el bien de los demás. Pero luego Jesús dice también que debemos tomar un madero de tormento, su madero de tormento, es decir, estar dispuestos a sufrir por causa de la verdad. Sabemos que habrá problemas a veces por el hecho de ser testigos de Dios, testigos de Jehová, y luego nos anima a seguirle constantemente así renunciar a uno mismo tomar el madero de tormento seguirle constantemente eso de renunciar a uno mismo a qué se refiere qué es lo que quiere decir exactamente pues tiene que ver con una disposición una actitud ¿verdad? eso de renunciar a uno mismo repudiarse a uno mismo como leíamos en la traducción del nuevo mundo tiempo atrás antes de la revisión eso es una disposición a rechazar los deseos egoístas y estar dispuestos a sacrificar la comodidad personal pensando en otros. Implica con frecuencia una determinación para poder hacer la voluntad de Jehová, aunque eso implique sacrificar cosas, aunque requiera un esfuerzo y no sea siempre fácil el aplicarlo en nuestra vida. Sin duda, desde que hemos decidido servir a Jehová, en el caso de los que ya somos siervos dedicados y bautizados de Dios, pues podemos pensar en determinadas situaciones a lo largo de nuestra vida, desde que conocimos a Jehová, en la que hemos tenido que hacer precisamente esto, renunciar a nuestros propios intereses, pensando en nuestros hermanos, pensando en Jehová y en nuestra devoción a él, pensando en alguno en particular de los miembros de la congregación o miembros de nuestra familia. Pero qué bendición, ¿verdad?, qué, qué felices estamos de haber adoptado esas actitudes. Y sin duda también nos damos cuenta de que no se trata simplemente de llegar a la dedicación y al bautismo y haber demostrado ese espíritu abnegado de renuncia a los propios derechos sino que eso debe continuar después con muchísima más razón cuando ya somos siervos dedicados de Jehová se esperaría que mostremos amor desinteresado en todo en todos los aspectos de nuestra vida seguramente podemos pensar en muchas situaciones a nivel de congregación en casa, en nuestro trabajo seglar, en el caso de los jóvenes, en las escuelas, donde tiene lugar o hay oportunidades de manifestar ese amor desinteresado. Hablemos de la familia. La familia es un núcleo importantísimo. Amamos a los miembros de nuestra familia, nuestra esposa, el esposo, los hijos, si los hay, los padres. Está claro que tenemos interés en todas las personas, queremos mostrar amor desinteresado a todo el mundo, con mucha más razón, a los miembros de nuestra familia. Son las personas más próximas que tenemos. ¿Y por qué es oportuno que hablemos de esto en, en un discurso en el que estamos analizando la importancia de mostrar amor desinteresado? porque no todas las familias reflejan esas actitudes, ¿verdad? Tristemente vivimos en un mundo en el que lo que decíamos al principio, el egoísmo, el interés personal, el solo pensar en uno mismo, con frecuencia provoca dificultades en los matrimonios, crea brechas de comunicación entre padres e hijos, causa divorcios, separaciones, infidelidades y cosas por el estilo. Debemos cuidarnos, los que estamos casados, sin duda tenemos una, una asignatura muy importante que atender con esmero. Hemos prometido a Jehová cuando nos casamos que vamos a amarnos, que nos vamos a respetar, que nos vamos a cuidar el uno al otro, que nos vamos a tratar con, con cariño y con consideración. Pues no podemos permitir que el paso de los años degenere esa relación y permita que este sistema nos afecte. Hoy en día vemos que es frecuente disputas, riñas, separaciones, violencia. Oímos de, de casos de, de muertes por violencia doméstica o ahora la, lo que han llamado la violencia vicaria, matar a las criaturas para hacer daño a un cónyuge con el que hay enemistad. Pues nosotros los cristianos tenemos una seria responsabilidad y la tenemos clara. ¿Cuántas veces habremos leído Efesios 5, 28 y 33? Solamente por recordaros algunas de las ideas que os vendrán a la mente de inmediato. El versículo 28 dice que los esposos debemos amar a las esposas como a nuestros propios cuerpos. Y Pablo razona que nunca nos perjudicamos, ¿verdad? Alguien en su sano juicio no se golpea, no se lastima, no se hace daño. Pues no haríamos eso con nuestro cónyuge, ¿verdad? Lo, lo trataríamos con consideración y, y, y respeto, como a nosotros mismos. Y luego en el versículo 33 se dice que la esposa debe tenerle profundo respeto al esposo. Eso no quiere decir que es una esclava del esposo, evidentemente, pero sí tenerle profundo respeto, colaborar con él, estar dispuesta a apoyarle en sus decisiones, trabajar unidos a fin de que el matrimonio funcione, la familia funcione y tenga éxito. Pero a veces surgen problemas. ¿verdad? En esta segunda imagen que vamos a ver, pues podemos ver reflejadas dos actitudes contrapuestas. Como podéis ver en la, la imagen de la izquierda, pues esa, esa disposición es lo que trae muchísimos problemas entre los matrimonios. ¿verdad? Cuando alguien piensa, yo soy el rey, yo soy la reina, yo merezco... Eso ca causa muchas dificultades. Puede crear enfrentamientos, riñas, una disputa por, por el poder, pudiéramos decir, y eso, naturalmente, va a causar dificultades en el seno matrimonial. Eh, ¿Cuál es el problema detrás de esa actitud? El yo. Es un problema de orgullo, ¿verdad? De, de pensar que uno es más importante que los demás. Y entonces eso deriva en infinidad de situaciones que pueden causar problemas. Un artículo de la Atalaya hace un par de años hizo una serie de razonamientos o presentó una serie de preguntas interesantes. El, el artículo decía que si surgen dificultades no podemos dejar que el orgullo nos lleve a preguntarnos lo siguiente. ¿Satisface este matrimonio mis necesidades? ¿Me da a mí el amor que merezco? ¿Sería yo más feliz con otra persona? ¿Veis? Mis, me, mi, yo. Actitudes egocéntricas que están centradas únicamente en uno mismo, pensando no en el bienestar común o el de la otra persona, sino en uno mismo. Es evidente que manifiesta una actitud muy egoísta, una actitud de, de no pensar en el bien del prójimo, en este caso de, del cónyuge. La sabiduría del mundo, habéis oído esa frase, la oímos con frecuencia en películas, la oímos en anuncios, nos dice que escuchemos nuestro corazón, ¡qué insensatez! La Biblia dice que el corazón es traicionero, que no podemos dejarnos llevar simplemente por emociones, que debemos ser racionales y analizar con cuidado los principios bíblicos que deben rigir nuestra relación de matrimonio. Así, no podemos escuchar nuestro corazón que con frecuencia nos lleva en una dirección contraria, a lo que Jehová nos ha enseñado. Al contrario, tenemos que pensar en el bien de los demás, no buscar solamente nuestra felicidad, pensando que somos el centro del mundo. La actitud contrapuesta la vemos al lado, ¿verdad? Cooperación entre la pareja, haciendo cosas juntos. Posiblemente se ha escogido esa imagen. A propósito, ¿veis lo que está haciendo la pareja? Están lavando los cacharros, los, los trastos. Pues bueno, aún en nuestro país, como ocurre en otros países, parece que eso de que los varones pongamos la mano en el fregadero es quién sabe qué. Pero no pasa nada. Es, es solo lógico que haya un espíritu de colaboración y que podamos los varones también cooperar con nuestra esposa en ciertas tareas en algunos momentos y no ocurre absolutamente nada. Está claro que eso contribuye a que haya mejor eh, paz y armonía. Podemos quitar la, la imagen, por favor. Así, ¿cómo demuestran los cónyuges, en este caso, los cabezas de familia, que de veras asumen su responsabilidad y están velando por el bien de su esposa y de los hijos, si los hubiera en la familia? Pues teniendo en cuenta el consejo muy antiguo que ya se dio a los cabezas de familia en Israel. ¿Queréis que busquemos en el libro de Deuteronomio? Y podremos repasar lo que dice el capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Instrucciones a los padres de familia en particular, al varón de la familia en particular. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos, y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pues solo dos versículos, pero con un significado tremendo, ¿verdad? llenos de, de, de información de peso. Primero, en el versículo 6, Jehová lo que dice es al padre de familia, al cabeza de familia, mira, para que tú puedas educar bien a tu familia y dirigir bien a tu familia, tienes que amar la verdad, tienes que tenerla en tu corazón. Va a ser muy difícil de transmitir esos valores espirituales, ese amor por la verdad, ese amor por Jehová, si uno mismo no siente eso en su corazón. Así que estas palabras eran un estímulo a los cabezas de familia en Israel para analizarse honradamente y determinar si había alguna fisura en su relación con Jehová. Naturalmente, estamos leyendo este versículo pensando en los cabezas de familia del año 2022, lo que quiere decir que hacemos la misma reflexión, debemos hacer el mismo ejercicio, preguntarnos, ¿tengo yo la verdad en el corazón? ¿De veras me mueve la verdad, el amor por Jehová, por hacer su voluntad, es lo que rige toda mi vida y por tanto podré transmitir eso a mi esposa, a mis hijos? Luego en el versículo 7 leíamos que hay que aprovechar todas las oportunidades para inculcar eso en los hijos, ¿verdad?, momentos formales e informales, cuando uno va de paseo, al hacer cosas serias, al hacer cosas triviales, al jugar o divertirse, hay que inculcar continuamente la verdad en el corazón de los niños. Es, es eh, muy importante, por consiguiente, que los cabezas de familia nos preguntemos qué programa tenemos de instrucción para los nuestros. Tenemos un buen programa de actividades, nos aseguramos, por ejemplo, cada semana de tener nuestra noche de adoración en familia? La noche de adoración en familia no es simplemente una costumbre, ¿sabéis, verdad? No es simplemente una cuestión de decir, pues mira, el jueves por la tarde. No, no. La noche de adoración en familia pretende inculcar valores, pero también permite a los padres saber cómo están los asuntos y poder ayudar a sus hijos poquito a poco a que puedan ajustar cosas, vayan creciendo en sentido espiritual y edificándose. ¿Qué hay de la actividad de, de la congregación? Ahora que volvemos un poquito, poco a poco, a nuestra normalidad, entre comillas, ¿verdad? Pues qué bien que podamos reunirnos en el Salón del reino ¿verdad?, Nuestras reuniones son sumamente importantes. Seguro que lo habéis apreciado vosotros, igual que todos. Hemos dicho, qué bendición de poder estar otra vez en el salón, de ver a nuestros hermanos. Iba a decir cara, a cara, cara, a cara, los hemos visto por el Zoom también, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? De vernos directamente y poder compartir expresiones y sentimientos. Pues eso es muy importante. Para ayudar a los hijos, ya que hablábamos de ellos hace un instante, Está claro que los padres reconocéis el valor del encomio, de, de, de felicitar a los hijos por lo que hacen bien. No siempre lo harán todo bien, está claro, igual que los adultos tampoco siempre acertamos. Pero cuando hay cosas que se pueden mencionar, hay que mencionarlas, ¿verdad?, y que nuestros hijos vean que se reconoce lo, lo que hacen. En definitiva, en definitiva, es cuestión de dedicar tiempo. ¿verdad? no solamente esa noche de adoración en familia, momentos para predicar juntos, momentos para disfrutar de expansión, de entretenimiento juntos. Está claro que un padre de familia cristiano que tiene ciertas responsabilidades en, en la congregación no querría hacer nada que pudiera afectar negativamente la espiritualidad de la familia. ¿verdad? Así que, evidentemente, es muy importante que se tome en consideración las necesidades de la familia y no se anteponga la, los intereses de la congregación al bien de la familia. Hay que equilibrar eso para que pueda recibir la atención debida la congregación y la familia también. Una experiencia que ilustra muy bien la, la actitud equilibrada de algunos padres. Apareció en la talaya hace algunos años ya, por eso la menciono, porque la pareja que explicaba la experiencia contaba que sus padres quisieron que fueran a la universidad durante cuatro años. Ellos, los padres no eran testigos de Jehová y ellos aprendieron la verdad más tarde, no en su, en su juventud, de modo que fueron a la universidad. Con el tiempo se encontraron, se casaron y luego conocieron la verdad. ¿Y ahora cuáles son los objetivos de estos padres siervos de Dios que han entendido la verdad y que la valoran? Pues ellos dijeron, nos gustaría que nuestros hijos fueran precursores regulares y pasaran un mínimo de cuatro años en Betel cuatro años en la universidad, cuatro años en Betel. A ver si, si ellos podrían disfrutar del privilegio de dar, de sacrificarse a favor de otros. Y eh, los padres son muy consecuentes, no sé exactamente ahora, pero al tiempo en que se escribió la experiencia, ambos eran precursores auxiliares de continuo. Así que estaban marcando el camino a sus hijos para que pudieran alcanzar esas metas. Pues hemos hablado del de amor que debemos mostrar a Jehová, el amor que debemos demostrar a la familia. ¿Qué hay de los demás, las demás personas que nos rodean? Pues lo cierto es que centrar la vida en ayudar a otras personas para que puedan aprender de la verdad nos va a hacer felices. Esto es lo que ilustra la tercera fotografía que queremos mostraros. Así todos estamos envueltos en la obra de predicar. Jesús, recordáis, hemos leído muchas veces ese pasaje, de, o lo hemos mencionado en Mateo 9,36, cuando Jesús veía a las multitudes se conmovía, ¿verdad? Porque se daba cuenta de lo desamparados que estaban y que necesitaban imperiosamente conocer el mensaje de la Biblia. Pues eso es lo que queremos hacer nosotros, ayudar, consolar a las personas del territorio. Lo hemos estado haciendo con las cartas, no sabemos los resultados, salvo en algunos casos puntuales pero sin duda el mensaje se ha dado a un nivel extraordinario. Pues queremos mostrar que nuestro amor no es solo de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Primero de Juan, capítulo 3, 18, ¿verdad? ¿Recordáis? No solo de palabra, de, de boquilla, sino queremos realmente mostrar nuestro interés sincero por las personas de afuera. Y ya que hablamos de las personas de afuera, Recordamos bien la expresión de Pablo, lloren con los que lloran, pues bueno, a, a veces encontramos personas en la congregación o fuera de la congregación que están desanimados, pasando por una época crítica en su vida, pasando por una depresión grave, quizá no tenemos la solución a sus problemas, muchas veces no, no somos capaces de poder resolver el problema, pero sí podemos escuchar. Y eso es lo que algunas personas necesitan, que alguien les escuche con atención, que ponga interés y que eso les permita desahogarse. Evidentemente... También podemos pensar en términos prácticos, en la congregación o fuera de la congregación. En la congregación conocemos mejor. ¿Hay alguien en la congregación que necesita nuestra ayuda? ¿Una hermana mayor, una viuda que necesitaría una reparación en casa? ¿O hacerle la compra porque no, no tienen las energías o la seguridad al andar? ¿Pudiéramos cooperar con alguno de nuestros hermanos, quizás de otros países, para indicarles o ayudarles a encontrar las oficinas de la administración que pudieran ayudarles a encontrar trabajo, a hacer su situación legal en el país o acceder a ciertos beneficios que se dan a las personas con recursos limitados. ¿Pudiremos ayudar a algún hermano mayor a llegar a la reunión? Ahora sabéis que se recomienda que algunos de los mayores queden en casa para garantizar su seguridad, pero cuando todo vuelva un poquito a su cauce, ¿necesitarán transporte para venir a las reuniones que les recojamos para ir a predicar un ratito, si es que pueden, o cosas por el estilo? Naturalmente, lo que no queremos hacer tampoco es hacer tropezar a nadie, y eso tiene que ver con el amor desinteresado, porque el amor desinteresado no hace tropezar al prójimo. Es lo que Pablo nos recordó en 1 Corintios 10, a partir del versículo 31, que podemos tener derecho a hacer algo, pero no necesariamente todas las cosas a las que tenemos derecho son ventajosas, y si eso de alguna forma va a perjudicar a alguno de nuestros hermanos, querríamos evitarlo. Pues bien, como, como habéis visto, hemos hablado en estos minutos de esos tres campos, nuestro amor desinteresado que mostramos en nuestra relación con Jehová, en la familia y también con los demás de la congregación. No podemos ser felices de verdad si pensamos solo en nosotros mismos. Está claro que la persona egoísta que se centra en sí mismo, que solo busca su propio beneficio, se sentirá frustrado y no sentirá la felicidad que muchos de nosotros sentimos por hacer un esfuerzo, por gastarnos y preocuparnos por los demás. Sin duda nos damos cuenta, seguir el modelo de Jesús exige sacrificios. De hecho, Él nos dijo en Mateo 11 que deberíamos ir a Él y Él nos aliviaría, lo que quiere decir que seguir sus pasos no siempre es sencillo y requerirá muchos esfuerzos. Él nos dijo también, pónganse bajo mi yugo conmigo, antes había dicho, hemos leído las palabras de coger el madero de tormenta, ahora Jesús dice, poneros bajo mi yugo conmigo. Es decir, aunque cueste, yo estoy con vosotros. Podréis hacerlo porque yo os daré las fuerzas necesarias. Y a, a él confirmó el hecho de que conmigo encontrarán alivio. Sin duda podemos estar absolutamente convencidos, hermanos. Si mostramos amor desinteresado, seremos felices y recibiremos muchas bendiciones. Esto es lo que garantiza Jehová nuestro Dios en muchas partes de la Biblia, pero en esta declaración que conocemos bien. Las palabras de Proverbios capítulo 11, versículo 25. El generoso prosperará y el que reconforta a otros será reconfortado. No dejemos jamás de mostrar amor desinteresado.